0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: Fechado há quase três décadas, o Teatro Copacabana Palace se prepara para sua reinauguração com um musical sobre a história do próprio hotel. Por aquele palco passaram artistas como Marília Pera, Mareta Severo, Paulo Altran, Beatriz Cigal, Nisete Bruno e Fernanda Montenegro, entre outros. Este é um dos assuntos do programa de hoje. O outro é sobre a representação do jornalismo em produções midiáticas. Vamos relembrar filmes e seriados do sucesso inspirados na profissão. Fique com a gente! Fundado em 1949, o Teatro Copacabana Palace tem muita história. Além de vários sucessos, musicais e peças, ali aconteceu até um incêndio. Depois de três anos de obras de revitalização, o bairro de Copacabana e a cidade do Rio estão prestes a ganhar de volta mais esse espaço cultural, conforme nos conta a repórter Erika Levigart.
2: A equipe do Copacabana Palace, um dos hotéis mais renomados do Rio de Janeiro, anunciou a reabertura da sua clássica casa de espetáculos. Fechado há quase três décadas, o Teatro Copacabana Palace foi palco para artistas de destaque nacional, como Fernanda Montenegro, Paulo Altran, Marília Pera e Marieta Severo. Depois de um processo de revitalização de três anos, o local será inaugurado em novembro e vai apresentar um musical sobre a história do hotel. O projeto do Novo Teatro Copacabana é do arquiteto Ivan Rezende e envolve mais de 600 profissionais. Com capacidade para 332 lugares, distribuídos entre plateia, balcão, quatro frisas e seis camarotes, o espaço contempla elementos decorativos testemunhos da história do hotel do grupo Louis Vuitton, como lustres, arandelas de cristal, pinturas à mão e tecidos com cores exclusivas. Também foram desenvolvidas poltronas para pessoas obesas e espaços destinados a cadeirantes, assim como elevadores que se estendem ao palco e aos camarins. O projeto ainda engloba a implementação de um sistema de ar-condicionado importado dos Estados Unidos, cujos responsáveis afirmam expelir uma substância para eliminar vírus dos recintos, inclusive o da Covid-19. O Teatro Copacabana foi fundado em 9 de setembro de 1949, com a peça Mulher do Próximo de Abílio Pereira de Almeida. Pioneira na zona sul carioca, a Casa de Espetáculos consolidou um tipo de teatro de alto padrão de produção, com peças refinadas e pensadas para uma faixa abrangente do público. Em 1953, um incêndio atingiu o local, mas o espaço foi recuperado e reaberto em 1954. 40 anos depois, o Teatro Copacabana Palace foi fechado por problemas administrativos. Em 18, as obras para um novo projeto de revitalização iniciaram e se estenderam até 2021. A renomada atriz e escritora brasileira Fernanda Montenegro estreou profissionalmente no palco do Teatro Copacabana. Em 1950, com 21 anos, ela integrou o elenco da peça Alegres Canções na Montanha, ao lado de Nissete Bruno, Beatriz Segal e Fernando Torres, na qual obteve grande destaque. De 1951 até 1970, Fernanda apresentou mais sete peças no Teatro Copacabana, que marcaram a sua vida e a sua carreira. Segundo ela, o local sempre possuía uma luz própria e representou um grande centro cultural e social para o Rio de Janeiro.
3: Eu comecei a minha vida no Teatro Copacabana em dezembro de 1953 com a peça As Alegres Canções das Montanhas. O autor é Julien Luchère. Depois foram mais sete peças importantes, peças da minha vida de 51 a 70. Aí o teatro fecha. Houve um incêndio, ele foi restaurado, foi reaberto, mas a partir de uma hora fechou-se esse teatro importantíssimo dentro do mundo cultural, teatral, assim, social do nosso país. O Teatro Copacabana teve uma luz imensa, uma luz própria, elegantes montagens, imensos, mas imensos sucessos, assim, sem parar. Era um centro cultural e social, algo que o Copacabana Pala se trazia para o carioca, para o turista, sempre, sempre, sempre. Lotando aquela sala Porque o teatro dizia alguma coisa como o Rio de Janeiro
2: Fernanda Montenegro ressalta a importância dos teatros Para ela, a reabertura da Casa de Espetáculos do Copacabana Palace Simboliza um renascimento Tanto para o Rio de Janeiro quanto para todo o país A atriz de 92 anos espera que o palco Que marcou o início da sua trajetória Traga esperança e torne a cidade mais participante da cultura
3: Fechar um teatro culturalmente é morrer um pouco Reabrir um teatro é renascer, é renascer um bairro, é renascer uma cidade. E sem exagero, reabrindo os teatros é renascer um país. Portanto, bem-vinda a essa reabertura desse teatro para o Rio de Janeiro. É um centro cultural de imensa história, de calor humano, de vibração, de uma realidade esperançosa no Brasil. Então é isso que a gente quer de volta. E que o Teatro Copacabana nos traga isso de volta uma cidade bem mais vibrante, bem mais participante da nossa cultura.
2: Apesar da reforma, a programação do teatro continuará a privilegiar montagens com grandes elementos visuais e sonoros. O primeiro espetáculo a estrear será a Copacabana Palace ou musical, que vai recriar momentos emblemáticos da história do hotel. Idealizado e dirigido pela dupla Gustavo Abner e Sérgio Módena, a peça tem texto da dramaturga Ana Veloso e da produtora e professora da PUC-Rio Vera Novello. Gustavo, que é ator e diretor, explica que a ideia de criar uma narrativa sobre o Copacabana Palace surgiu com a sua chegada ao Rio, em 1997 Convidado para fazer um trabalho no hotel O gaúcho se deparou com um teatro fechado E ficou inconformado depois do episódio, o Abner começou a pesquisar sobre a história do hotel do grupo Louis Vuitton e a construir a ideia do espetáculo.
4: Eu era praticamente um caipira, não conhecia nada do Rio, nunca tinha entrado no Copa. E eu resolvi chegar bem antes do horário marcado para a gente começar o trabalho para conhecer o hotel. Eu cheguei lá bem antes do horário combinado e comecei a andar pelos salões, pelo saguão do Copa, pela pérgola. Eu fiquei maravilhado com aquele universo, com a beleza do hotel, né? E lá pelas tantas eu vi que tinha uma porta encostada. A hora que eu abri essa porta, eu me deparei com o teatro do Copa. Isso foi em 97. O teatro estava fechado desde 94. E eu fiquei muito impactado por aquela visão. Eu fiquei com uma interrogação muito grande na cabeça a partir desse momento, porque eu me perguntei como assim? O Copa tem um teatro? Qual é a história desse teatro dentro desse hotel? Qual é a história desse hotel? Aí um dia eu me deparei com um livro do Ricardo Boechat, que se chama Copacabana Palace o um Hotel e Sua História. Quando eu acabei de ler esse livro, eu falei, pelo amor de Deus, como é que ninguém teve a ideia de contar a história desse hotel, desse lugar, que foi tão determinante para a história do Rio.
2: Gustavo Abner acredita que a história do Rio de Janeiro se divide em antes e depois do Copacabana Palace. Segundo o diretor, foi a partir da construção do hotel em 1923 que a Zona Sul Carioca começou a se configurar. Com a possibilidade de contar uma grande história, o Abner dividiu a ideia com Sérgio, que logo topou. A pandemia da Covid-19 postergou a estreia do espetáculo, inicialmente prevista para 2019. No início de 2021, com o um projeto de restauração em andamento, a dupla foi convidada para estrear a sua produção no próprio Teatro Copacabana. O ator e diretor Sérgio Modena explica que a proposta da peça é mostrar a perspectiva de Mariazinha, esposa do fundador do hotel, Otávio Guinle. Com o falecimento do marido, ela sumiu a frente do Copa em meio a uma emergente crise econômica no Brasil. Nesse cenário sustentável, a viúva prestes a vender o hotel, começa a relembrar toda a história do Copacabana Palace. A
5: peça começa no momento que ela está para vender aquele empreendimento que ela tem uma história toda de vida né, no qual ela participou e que ela foi uma agente fundamental. E nesse momento que ela está vivendo este conflito essa dúvida, ela começa a relembrar os áureos tempos, toda a história que ela passou ali junto com o Otávio no momento que o Otávio começou a construir pensando que o hotel seria inaugurado no centenário da independência e isso vai sendo linkado com inúmeros fatos e histórias que aconteceram lá, hóspedes célebres que passaram por lá como Orson Welles, como Cammy Miranda Marlene Dietrich grandes eventos que aconteceram lá os shows no Golden Room, no próprio o teatro do Copacabana, as personalidades políticas que apareceram lá o Copa também foi palco de inúmeras decisões importantes que tinham a ver com a política nacional, então essa é a premissa de um ponto de vista feminino afetivo, que conta a história desse grande empreendimento
2: Sérgio Modena ressalta que, somado ao ponto de vista feminino da narrativa, a equipe criativa de Copacabana Palace, o musical, também terá mulheres em importantes posições, como dramaturga, cenógrafa e figurinista. A previsão de estreia do espetáculo é dezembro deste ano, e os diretores desejam mostrar a potência cultural do Rio de Janeiro e do Brasil através da afetividade. Depois de quase 30 anos, o Teatro Copacabana será reaberto. Restaurada, a Casa de Espetáculos traz maior acessibilidade e estreia com um show que objetiva provocar a esperança por um Brasil melhor, através da história do hotel que foi um grande radiador e catalisador da cultura nacional. Érica Levigar, para o Na Real.
1: Desde Clark Kent, do blade herói e repórter de um jornal de ficção, O Planeta Diário, de Metrópolis, passando pelo caso Watergate, um escândalo político ocorrido em 1972, que culminou com a renúncia do então presidente Issa Nixon e Spotlight, Newsroom e The Morning Show. Esses são apenas alguns exemplos da representação do jornalismo em produções midiáticas. Vamos saber mais um pouco sobre esse interessante tema com o repórter Júlio Castro.
6: Jornalistas são figuras carimbadas em produções midiáticas. O cinema e o jornalismo sempre estiveram lado a lado, e essa combinação já rendeu inúmeras cinematografias que marcaram época. O clássico herói da DC Comics, Super-Homem, é um exemplo. Quando não está em batalha contra vilões para proteger o planeta, Clark Kent coloca o seus óculos e atua no jornal Planeta Diário. Clássico do cinema, Todos os Homens do Presidente, de 1976, apresentou ao público o papel do repórter e a importância da manutenção do contato com fontes, ao mostrar a história real de uma dupla de jornalistas que investiga o escândalo de Watergate para o Washington Post. O longa Spotlight, vencedor do Oscar de Melhor Filme de 2016, é outra produção extremamente importante. Para o professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Alexandre Caroli, Spotlight é como uma aula de jornalismo, pela fidelidade ao retratar a construção de uma matéria investigativa.
7: O caso do Spotlight é um caso muito hum. particular. O filme tentou reproduzir um acontecimento verdadeiro que apresenta ali muitos aspectos significativos da dinâmica da vida vida de uma redação e, num caso específico, daquela apuração, eu acho que eles conseguiram realmente mostrar como foi esse processo e como foi a evolução do trabalho deles.
6: O professor da PUC-Rio, Alexandre Caroli, acredita que, por muitas vezes, existe uma representação clichê do jornalista. Ele critica a estereotipação negativa dos profissionais da área, que, principalmente na TV, são apresentados como antiéticos e interesseiros.
7: Às vezes tem essa representação, assim... Digamos, clichê, que pode ser uma representação Clichê legal, bem feita O problema é quando você desvirtua Você caracteriza de uma forma Irreal E isso acontece muito na TV Inclusive nas novelas brasileiras Algumas novelas, digamos assim Estigmatizam a figura do jornalista Como uma pessoa antiética Interesseira Sem escrúpulos, está querendo prejudicar Alguém entende? Isso me incomoda bastante
6: As produções televisivas também Costumam abraçar histórias sobre jornalismo jornalistas. The News Room, da HBO, mostra os bastidores de um fictício canal de TV a cabo focado em notícias. A série logo se tornou um clássico, assim como House of Cards, da Netflix, que apresenta alguns dos desafios da cobertura política nos Estados Unidos. Com a segunda temporada em exibição, The Morning Show é outro exemplo. O drama do serviço de streaming Apple TV Plus é encabeçado por Jennifer Aniston, Reese Winterspoon e Steve Carell. A série retrata a produção de um programa jornalístico matinal e denuncia graves problemas sociais, como assédio sexual dentro do ambiente de trabalho e a resistência inicial da mídia em cobrir o que seria a pandemia da covid-19. Para o jornalista e editor audiovisual da Rede Globo, Gilberto Júnior, The Morning Show se destaca, sobretudo, por apresentar ao público a complexidade humana presente no ambiente jornalístico.
0: The Morning Show, a figura do jornalista, ela não é configurada só entre vilão e herói, né? Porque eu acho que a série tem um tempo maior de mostrar a complexidade de cada personagem, né? Que esse é jornalista, além de tudo, ele também tem suas complexidades, né? Ainda mais pelo tema da série. Além de um movimento, né, que é o Me Too, ele configura tipo, a visão de um corporativismo dentro do jornalismo, dentro de uma pauta, ao mesmo tempo que é pesada, é importante falar que é sobre as sedes e tudo mais. Né?
6: Apesar de todas as dificuldades enfrentadas ao se adaptar à imagem e rotina de trabalho de jornalistas, a relação da profissão com o audiovisual continua forte e responsável por inúmeros sucessos de crítica e público. A representação de jornalistas influencia a maneira como a população enxerga esses profissionais e inspira crianças e jovens a seguir a carreira da comunicação social. Júlio Castro e Luiz Felipe Azevedo para o Na Real.
1: Para finalizar essa edição do Na Real, selecionamos alguns assuntos relevantes e curiosos da semana, que foram ou serão destaque nas mídias eletrônica e impressa.
2: PÍLULAS DA SEMANA
0: Após dois adiamentos por conta da pandemia da Covid-19, a banda de rock metálica anunciou as novas datas dos shows no Brasil. A banda irá passar por Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte entre 5 e 12 de maio do ano que vem. Os ingressos que já foram vendidos continuarão valendo para as apresentações remarcadas e existe a possibilidade de reembolso. A abertura da turnê no Brasil contará com apresentações da banda Eagle Kill Talent e o grupo Greta Van Fleet participa como convidado especial.
8: Cinemateca do Man Rio reabre com mostra Dante 700 anos. O espaço do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que estava fechado desde março de 2020, devido à pandemia da Covid-19, passou por uma modernização tecnológica, mas manteve a essência de exibição dos filmes em películas. Na última quinta-feira, abriu os portões para receber as obras que trazem referência a Dante Alighieri, como uma versão do filme Inferno, 1911, e A Era do Gelo 3. A entrada é gratuita, com contribuição sugerida de R$ 10 reais a meia e R$ 20 reais a inteira.
0: A nova aposta da Warner Bros, Duna, estreou em segundo lugar nas bilheterias nacionais. O longa, que é uma adaptação do renomado livro de ficção científica de Frank Herbert, registrou um público de 240 mil pessoas e renda de R$ 5 milhões de reais no último final de semana. O filme, estrelado por dois promissores nomes de Hollywood, Timothée Chalamet, e Zendaya, não conseguiu ultrapassar Venom 2, que permanece em primeiro lugar pela terceira semana consecutiva, e gerou 6,3 milhões de reais em receita no período.
8: Princesa japonesa Mako abre mão de título real para se casar com Plebeu após três anos de separação forçada, noivos desde 2017 Mako e Kei Komuro se conheceram na faculdade, mas se casaram apenas na última terça-feira. Isso porque, supostamente, Kei e sua mãe teriam uma dívida de aproximadamente 195 mil reais, o que atraiu olhares negativos da mídia e da família real, e que afastou o plebeu da princesa. Mako, então, seguiu as leis da família imperial japonesa e abriu mão dos privilégios de princesa para se casar com um plebeu. O casal recusou os rituais de casamento e vai se mudar para Nova York para ter uma vida tranquila longe dos holofotes.
0: O Reino Unido irá sediar a COP26, a Conferência do Clima organizada pela ONU. O encontro será em Glasgow, na Escócia, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro. Nele, a discussão se concentrará principalmente em torno das mudanças climáticas e de que maneira será a atuação das nações para atenuar os efeitos no meio ambiente, da exploração e poluição causada pelo homem. Ao todo, 200 países deverão apresentar seus planos de cortes de emissões até 2030, e são esperadas cerca de 25 mil pessoas, incluindo líderes mundiais, negociadores e jornalistas.
8: E por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC e tem edição e supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac. Até a próxima semana.